0: Ja, den här förmiddagen ska vi alltså försöka vandra igenom Koranen och jag har den nya svenska översättningen av Koranen med Mohammed Asafs Leopold Weiss kommentar Det är en översättning av en svensk ambassadör som en gång var Sekulariserad lutheran Och blev katolik Och sen konverterade till islam Och heter Knut Bernström på svenska Och han har alltså översatt eh, Koranen till svenska Och eh, har efter vissa eh, problem Fått en godkänd av Al-Azhar universitetet i Kairo Som en eh, riktig översättning eller riktig tolkning eftersom i princip ska man inte översätta koranen för koranens förlagar på arabiska finns i himlen och den ska inte översättas utan den ska man helst lära sig då att läsa själv på arabiska om man blir muslim men under intryck av västerländsk press så har man ändå börjat ge ut koraner som man kallar för en tolkning och man tillåter också att det kommer till en kommentar det finns på engelska Josef Al-Jusuf eh, Ali eh, har gett ut alltså, har du den? Ja. ja, The Holy Quran, Text, Translation and Commentary från oh, 1989 ja Och det är nog den, förmodar jag, som är förlagan till till Knut Bernströms översättning och kommentar. Det är en utomordentlig hjälp. Därför att den förra svenska översättningen av Sättersten, som var mycket berömd rent filologiskt, försökte vara ordagran. Det är också denna översättning men Lite mer åt det dynamiskt det ekvivalenta hållet ibland. Med lite mer förklaringar. Och eh, det visar sig att inom parentes så sätter han de ord som han har supplerat. För att få något slags rimlig mening. Eh, och därför är den här översättningen mycket mycket lättare att läsa än den gamla Sättersten. Och jag vet inte, har ni någon dansk översättning? Af Koranen, når Judes stand. Ja, Vi har nogle drager. Mm-hmm. Der findes, der findes en udgave af, der hedder uh, Abdul Salam Massen. Ja, ja. Hvad er muslime? Så Harso, det er ikke eh... godt kendt af ret mange, men alligevel hans oversættelse er så fremragende, at mange, især sunnier, siger god for ham. Ja, Harso, du accepterer det. Ja, ja. Og er det begripligt på dansk? Ja, ja. Jag. Ja, vi har också en Ahmadija översättning är erinra med på svenska men den, den är inte använd mycket utan vi kör med Settersten som var den klassiska från 1920 och som nu Knut Bernström som är den nya moderna. Jag kommer eh, att bygga det jag säger på en eh, undersökning av en norsk teolog som har arbetat med muslimska invandrare i Norge under rätt lång tid nämligen Oddbjørn Lejervik Oddbjörn Lejervik Images of Jesus Christ in Islam den kan man skaffa på Swedish Institute of Missionary Research i Uppsala och den är utgiven 1999, så den är en rätt ny bok. <hör> Han gör ett försök att vandra igenom Islam via Koranen, via hadith, via traditionen, via legenderna, via det vill säga den accepterade, kanoniserade, om det finns någon sån utläggning av Koranen, samt i den moderna debatten och polemiken. Och vi startar direkt i Koranen och jag ska försöka systematisera det så det blir något som är ordentligt med ett a Jesus i Koranen och jag kommer härdana efter att bara sätta K för Koran det är i tre suror Ni vet det finns 114 suror de är inte presenterade i kronologisk ordning vilket är oerhört förajligt utan i storleksordning bortsett från inledningssuran som är kort som en slags inledningsbön. och sen kommer de i storleksordning men som tur är så har då Knut Bernström en Introduktion till varje sura Så man får veta när den Ungefärligt är eh, mottagen Och nedskriven Och det är en oerhörd hjälp När man läste gamla Sätterstens Översättning fanns det ingen sån eh, Historisk Placering av surerna Vilket gjorde att man blev Fullständigt hjälplös Man begrepp ju praktiskt taget ingenting Koranen när man läser den i en sån översättning Är makalöst tråkig Och svårtillgänglig Helt omöjlig alltså. Däremot om man läser koranen I en sån här översättning med kommentar Så blir det någonting helt annat Och jag kan då föreställa mig att om man kan läsa Koranen på arabisk Så blir det någonting ännu mycket bättre Därför att då kan man förstå Den litterära skönheten i vissa suror Vilken ju går förlorade regel regeln i varje fall de gamla översättningarna som försökte vara bokstavliga det kunde ju inte återge någonting av den litterära kraften i vissa av surorna det är sura 3 och sura 19 som är de viktigaste surorna för att ge information om Jesus och sura 3 den Handlar om Imrams hus Och Imram det är Amram Alltså Mose far Amrams hus inrams hus eller Imrams ett Den är skriven ungefär 625 Så den tillhör med dina perioden Och för att vi nu kort ska orientera oss rent historiskt Så bara repeterar jag de viktigaste årtalen 570 är Mohammed född 595 gifter han sig med Khadija, Den rika köpmansänkan Hon är 40 år och han är 25 år Det tycks ha gått bra ändå Och 610 får han sina första uppenbarelser Och 622 så fördrivs han eller flyr vilket man vill från Mekka Och gör sin hijra till Medina Han är alltså uppväxt i Mekka som faderlös och moderlös Och han flyr ifrån Mekka 622 till Medina Och det är där tideräkningen börjar enligt muslimsk sätt att räkna tiden och han återvänder 630 till Mekka för att sedan återvända i sin tur till Medina och dör i Medina 632 som är profetens stad så att surorna före 622 är skrivna i Mekka och surorna efter 622 är Medina suror, så det här är en Medina sura alltså Under det att 19 som rätt och slett heter Maria På kan vi tar vår svenska översättning Den är en mekkasura från 614 Generellt sett gäller att meckasurorna är mer fredliga Medina surorna är betydligt mer polemiska Det beror på att under Mekka-tiden är Mohammed förföljd, svag och i ett oerhört underläge. När han kommer till Medina tas han emot positivt så småningom. Och Medina blir helt trogen honom. Och därifrån utkämpar han en lång rad fältslag. Somliga vinner han, somliga förlorar han. Och så småningom så drar han in i Mekka. Som ger sig utan motstånd 630 Så det är en mycket krigisk period Från 622 till 630 En mycket, mycket krigisk period Som sen fortsätter efter 632 Tre av de fyra kaliferna som efterträder Mohammed mördas Det säger någonting om den interna maktkampen men det ska vi inte skjuta in på. Detta som en mycket kort bakgrund. Och vi startar nu med bebodelsen. Vi startar med bebodelsen. Ja, jag kan också säga att han blir mer polemisk i Medina. Därför att där får han ett hårdare motstånd ifrån de judiska köpmännen och den judiska synagogan Och från de kristna också. Under det att han under sin meckaperiod har en betydligt positiv attityd till judar och kristna. De som han nu känner till. Men den teologiska debatten skärps i Medina. Men däremot så vinner han över de olika benuinstammarna för sin tro. Men låt oss nu starta med bebådelsen. Och jag tänker faktiskt läsa nu en del ifrån, eh, ifrån skriften jag säga. Eh, Så ni får en, en känsla av hur det uttrycks eh, Jag tror jag börjar med 1916 1916 Därför att det är den mest utpräglade 19, 16 till 21. Problemet med nu vers- hänvisningen är att den är aldrig likadan i olika översättningar det är hopplöst så det tar ibland väldigt lång tid om du läser en handbok så hänvisar de till suror så och så. så. går du till koranen stämmer inte allt någonting efter. Det är för att det ska vara tre versar före eller fyra efter den Så, så det, de vers var jag anger nu De stämmer med Knut Bernström Men det är inte säkert det stämmer med danska översättningen. Men låt oss läsa i 1916 eh, Och minns vad denna skrift har att säga om Maria Hon drog sig ifrån det sina till ett avskilt rum i öster Och lät den förstå att hon ville vara i ostördhet genom att andringa ett förhänge och vi sände till henne vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad, då ropade hon jag ber om den åderikes beskydd mot dig, kom inte nära mig om du fruktar Gud ängeln sade, jag är ingenting annat än en budbärare från din herre med hälsningen jag ska skänka dig en son ren och rättfärdig här sägs det att Jesus är född synfri i sak hon sa det hur skulle jag som ingen man har rört kunna få en son jag har aldrig fört ett lösaktigt liv ängeln svarade det ska bli som jag har sagt din herre säger detta är lätt för mig och det sker för att han ska bli ett tecken för människorna och en symbol för vår nåd så har vi beslutat och så fortsätter jag och läser om eh, födelsen också direkt födelse. i samma syra och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt och när hennes tid var inne drev henne födslovånden att ta stöd mot en palmstam och hon utbrast ack om jag hade fått dö och överlämnas och glömskan innan detta skedde då hörde hon någon som ropade nedifrån palmens rot sörj inte din herre har låtit en bäck rina upp under dina fötter Och ruska på palmstammen så ska mogna och saftiga davlar falla ner omkring dig Ät och drick och var vid gott mod Och om du skulle bli varsin mänsklig varelse Låt honom då veta att vara har ett löfte till den ådryke Att avhålla dig från tal och att du därför idag inte ska tala till någon människa I sinom tid återvänder hon till det sina med barnet parmen Ja, jag fortsätter nu Då sa det Maria du har gjort något oerhört Du Arons syster Din fader var inte en dålig människa Din moder var inte en lösaktig slampa Då pekade hon på barnet Men det svarade Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn som ligger i sin linda Och sen då kommer det första undret Jesus talar Då talade han till den Jag är Guds tjänare Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet han har väl signat mig var jag än befinner mig Och befallt mig att så länge jag lever Förrätta bönen och ta mig an det fattiga Och att älska min moder Och visa henne aktning Och han har inte gjort mig till en eländig tyrann Guds fred var med mig Den dag då jag föddes Och ska vara med mig den dag jag dör Och den dag då jag ska uppväckas från det döda Det här ska vi återvända till sätt Det här har jag faktiskt läst nu Från 16 till 33 Är det stor skillnad på den engelska översättningen Du har Det följer jag mig tätt ja. Ja. Men, men ni märker Att det här är väl en rätt begriplig översättning eh, Ni först. Ska jag läsa långsammare? Ja. Alltså När jag läser högt för mig själv på svenska Så, så, så är det ett, 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 ett ovanligt Hyfsat bra översättningsspråk Måste jag säga När jag jämför med Sättersten Det gick inte att begripa helt enkelt För att, eh, han supplerade inte alla de ord som, som Bernström supplerar och som är underförstådda eh, på arabisk. Eh, jag tror vi också ska läsa 342. Eh, 342 för att eh, det är nyttigt. Minns englarnas ord. Minns änglarnas ord till Maria Gud har utvalt dig och renat dig och upphöjt dig över alla världens kvinnor Maria, förrätta din andakt inför din herre med ödmjukhet. Fall ned på ditt ansikte inför honom Och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden i bön Detta hör till det för dig Mohammed okända ting som vi nu uppenbarar för dig Alltså vi det är Allah som talar via Gabriel Du var inte med dem när det kastade lott om Vem som skulle ha ansvar för Maria Och du var inte med dem när det tvistade om detta med varandra Och änglarna sade Maria Gud tilltjänar för dig det glada budskapet Om ett ord från honom var genom du ska föda den vars namn ska vara Kristus Jesus Maria son, ärad och lågprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som ska vara i Guds närhet han ska tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han ska vara en av de rättfärdiga Maria sa det, Herre, hur skulle jag kunna få en son då ingen man har rört mig ängeln sa det, så ska det bli Gud skapar vad han vill om han vill att något ska vara säger han endast till det, var ja, det skulle vara bättre bli, och det blir han ska undervisa din son i skriften, skänka honom visdom och ge honom tåra och evangelium och sända honom till israeliterna som sitt sändebud. Och Jesus sa det, jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag ska forma åt er i lera något som liknar en fågel. och Jag ska andas på den och med Guds tillåtelse ska den bli en fågel. Och jag ska bota det blinda och det spetälska, och med Guds vilja ska jag väcka det döda till liv. Och jag ska säga er vad ni äter, och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er, om ni är samma troende. Och jag har läst till och med 49. Detta för att vi ska få en uppfattning av hur pass tydligt och på vilket sätt bebordelsen utsägs. Ljungförfödsel Det är alltså en mycket Viktig punkt i Koranisk Jesus tro Ljungförfödsel Och därför så blir muslimer Mycket förgrymmade När liberala kristna förnekar Ljungförfödsel De blir mycket upprörda Och Jesu vägnar Och Maria vägnar Och kan inte begripa att vi kristna Är så lösaktiga. Men säger de då: Vi är, är ju så lösaktiga generellt sett så det är ungefär vad man kan vänta sig av. Men, men någonting borde ni inte hålla fast vid. Under så argumenterar en liten muslim i teologiska frågor. Och när eh, vi hade vår äckliga homodebatt i Uppsala hösten, kanske jag var i Etiopien då, hösten 98 var det. Det var alltså en eh, homosexuell konstnärinna. Som hade gjort ett collage där Jesus framställs som homosexuell, och omgiven av bögar och lesbiska kvinnor. Och utställningen eh, sattes upp i domkyrkan i Uppsala efter stor diskussion. Så Bland de som officiellt eh, tog avstånd från den av, eh, utställningen med motiveringen att den är blasfemisk var de ledande muslimska representanterna i Sverige och de argumenterade precis som på samma sätt som de konservativa bivitidna kristna <kör> eh, vi har talat om Jesus födelse eh, och det var ju 19, 22, 25 eh, när jag läser den berättelsen om hur Jesus, eh, Maja gav, eh, födde Jesus under en palm och hur hon fick på ett övernaturligt sätt dallar och vatten så slår det mig att en av de kristna kvinnor från Somalia som jag känner som lever under stort betryck och mycket förföljelse när hon berättar om hur hon fråntagen sin man och sina två äldsta barn eftersom svärföräldrarna var muslimer och hon drevs iväg som varande oren och fick behålla sin yngsta flicka och så var hon gravid med det fjärde barnet. Hon föder då det fjärde barnet utkastad i öknen på väg till Mogadisho och föder det under en palm och på ett övernaturligt sätt får hon mat och dryck. När hon beskriver det här för mig så... Jag visste inte hur jag skulle reagera Men jag känner igen det från Koran Och det, 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 det är en intressant sak att undersöka Man ser också att Jesus talar som baby Men det är symptomatiskt för kommentaren här Att de försöker tona ner det Och säga att det är den vuxna Jesus som talar Det finns i den här kommentaren och jag förmodar det samma i Yusuf Alis kommentar man försöker rationalisera det hela så mycket som möjligt och göra det så acceptabelt för en tänkande människa som möjligt. Det är ett väldigt påtagligt drag i deras kommentarer. Och detta kommer ju givetvis att bli mycket tydligt när man kommenterar de mer kritiska passagerna i, i, i i Koran, Det försöker man utlägga på ett allegoriskt överfört sätt så det inte blir ett bokstavligt krig, det blir ett andligt krig. Det är mycket lite om Jesu undervisning. Litet om Jesu undervisning. I sura 5. Vi, ser, vi hittar sura 5 eh, 109 5109 Det är den sura som handlar om den himmelska måltiden Den har som rubrik den himmelska måltiden Man har undrat om det har att göra med manna till öknen Om det har att göra med fader i Vårt dagliga bröd Eller om det har att göra med nattvarden eh, Den här kommentaren säger att det har att göra med Kanske Fader vårbön Det är intressant Men där läser vi i 5109 Och 510 Den dag då Gud samlar sändebuden Och frågar vilket gensvar Fick ni kommer det att svara Om det vet vi ingenting Du ensam känner det som är dolt för människor (coughs) Då ska Gud säga Jesus son av Maria Minns mina välgärningar mot dig och din moder och jag stärkte dig med helig ande Det här, eh, Jesus är så att säga mer förbunden med anden i Koranen än Mohammed Det är rätt intressant. Minns mina välgärningar mot dig och din moder och jag stärkte dig med helig ande Och lät dig tala till människorna både i vaggan och i mogen ålder Hur jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Torah och evangeliet Och hur du ville med min tillåtelse forma något liknande en fågel i lera och andas på den För att den med min tillåtelse skulle bli en fågel Och hur du med mitt tillstånd botade det blinda och det spetälska Och hur du väckte det döda till liv med mitt tillstånd Och hur jag höll tillbaka israeliterna som ville döda dig när du kom till dem med klara bevis och de av dem som förnekade sanningen sade, detta är helt uppenbart ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet ni, ni märker här att det är rätt lite som sägs om Jesus undervisning, däremot en hel del mer om hans under men Koranen tar Jesus parti mot judarna, man kan alltså säga generellt sett är Koranen och Mohammed mycket mer kritisk mot judarna en man är kritisk mot de kristna Det, det, det är mycket på det. Och framförallt Jesus i stalten värnar man om För Jesus ingår i raden av profeter Den rad som börjar med Abraham, Mose De gammaltestamentliga profeterna och Jesus Och där Mohammed är slutpunkten Och profeternas sigill så att man tänker sig ungefär så här om förhållandet mellan Abraham, Mose Jesus och Mohammed Mohammed han är slutpunkten i en utvecklingstrappa av uppenbarelser. han är profeterna sig in. och man kan nog säga tryggt att Jesu roll i Koranen är att bekräfta Mohammed men man har en oerhörd respekt för Jesus Som ni kunde höra från det här citatet Hans huvudbudskap är Guds enhet. Det vill säga Gud är en, Gud är inte tre personer Det är huvudbudskapet Det framgår i 5, 72, 77 5, 77 och vi ska läsa det Om ni får ett sånt, en sån passage också Det som säger Gud är Kristus, Marias son Förnekar sanningen Kristus sa det själv Israeliter Dyrka Gud, min herre och er herre Gud utestänger den från paradiset Som sätter medhjälpare vid Guds sida det är alltså det vi kristna har gjort Vi har satt medhjälpare vid Guds sida Alltså sonen och anden Och elden ska bli hans sista hemvist För dessa syndare finns ingen hjälpare Det som säger Gud är den tredje av tretal Där har vi alltså en eh, hänvisning till För Förnekar sanningen Ingen annan Gud finns än Guden ände Och om det inte upphör med sina påståenden Kommer det bland dem som yttrar dessa för förvisso Att drabbas av ett plågsamt straff Varför ångrade sig inte och ber om hans förlåtelse Gud är ständigt förlåtande barmärktig Ett sänderbud Varken mer eller mindre var Kristus Maria så. Andra sänderbud föregick honom och hans moder Var en sannsynlig kvinna Båda åt judisk föda Se hur vi klargör våra budskap för dem Hur förvirrade är inte deras begrepp Säg Vill ni i gott ställe dyrka vad som varken kan skada er eller gagna er, Gud är den som hör allt, vet allt, säg efterföljare av evangeliet det här talas i kristna Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion, och rätta er inte efter önsketänkandet och stäm, som förut gick vilse och drog många med sig, och som helt har förlorat den raka vägen ur sikte det vill säga den här versen Efterföljare av evangeliet Överskrid inte sanningens gränser Utövningen av er religion. Den är uppenbar Den är riktad till de kristna Som av kärlek till Jesus begått överdriften Att ge honom gudomlig status. Det är Atmosfären I den här kommentaren Till koranen den är ju skriven av en kristen, Leopold Weiss som blev En österrikare som blir muslim Och jag kan se Att det kommer igen på många punkter I kommentaren Att de kristna Det är av en så stor kärlek till Jesus Som de kallar honom Gud Och det är fel Men, men vi, vi, vi får vara lite Lite Psykologiskt förstående Under så argumenterar kommentarer men vi måste tala om för dem sanningen Att de, de Går till en överblick Och eh, I en annan kommentar så skriver eh, Kommentatorn att eh, De uttrycker sig så som om Gud har tre aspekter Det är Ett rätt så bra sätt Att försöka förklara tycker jag Gud har uppenbarat sig på tre olika sätt Det är inte så dåligt sätt att försöka förklara tredningslära det det är vad de kristna gör och det är därför att de har en sån kärlek till Jesus men även det är att gå för långt och vi måste varna dem men vi ska varna dem på ett säga kärleksfullt sätt det det är atmosfären i kommentaren det är alltså en en muslim då som följer en en rätt utpräggd, fredlig väg och dialogisk väg i sitt samtal med oss kristna eh, ja, Gud har inga partners men det har vi talat om redan, alltså inga merhjälpare eh, Jesus förutsade vidare, jag talar ju alltså om Jesu budskap. Eh, Jesus förutsade Att efter honom skulle det komma, skulle Ahmad komma. Nu kan jag inte arabiska så jag är ledsen. Jag kan inte uttala det på ett rätt sätt. Så är det någon som kan arabiska så må ni ha överseende med I 61:6 så heter det så här: Och minns Jesus Maria son som sade. Israeliter Jag sänd till er av Gud för att bekräfta Vad som ännu består av Torah Och för att förkunna för er Det glada budskapet Att ett sänderbud Ska komma efter mig vars namn Ska vara Ahmed Och det betyder Den prisade Och det är intressant att titta i kommentaren här Här har vi en lång kommentar Och här har vi översättarens anmärkning Man menar ju att det här är en förutsägning som ges om Mohammed Så att Jesus har förutsagt Mohammed Och då finns det alltså två sätt att argumentera för det Bland muslimer Det första sättet Det är att man blandar ihop Man blandar ihop parakletos I Johannes 14, och 15 och 16 med periklitos, periklitos som betyder den prisade på grekiska. Så man hänvisar till att när Jesus i Johannes talar om parakletos så talar han om Mohammed för en av Mohammeds namn är den prisade. Men det sker bara därför att man blandar ihop Parakletos som betyder Tröstare, advokat Rådgivare, predikant, lärare Det är det första sättet Att argumentera för att Jesus har profiterat om Mohammed Det andra sättet att argumentera för det det är att man hänvisar till någonting som heter Barnabas evangeliet som jag ska ägna lite tid åt senare så det kan ni vänta med men det som hedrar översättaren är att han gör en historisk, ger en historisk viktig redogörelse för detta mycket dubiösa evangelium och säger att det har vunnit oförtjänt spridning i den muslimska världen han tar alltså avstånd från, från det och det, 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 det är mycket hederligt av honom men det här är ett av huvudargumenten i eh, 1900-talets eh, antikristna polemi från muslimsk sida där de säger att det här evangeliet Är det äkta När det talas om Ingen evangeliet 19 gånger i, i koranen Så är det Barnabas evangeliet Vi ska komma tillbaka till sen uh, uh, ja. Vi har talat om Jesu under som det fjärde Som punkt fyra redan Så det behöver jag inte säga så mycket om Jesu under Spelar en roll i koranen spelar en ännu större roll senare i haditer och legender Mohammed gör inga under i Koranen så det kan vi lämna så har vi Jesus förkastelse av judarna alltså att judarna förkastar Jesus och de försökte döda honom Men Gud beskyddade honom Och det leder då till frågan Hur slutade Jesu liv på jorden? Hur slutade Jesu Liv på jorden? Hur slutade Jesu liv på jorden? Och här är det stor oenighet om hur Koranen ska tolka Och man kan ju bara referera vad som sägs. Låt mig börja med 44 157. Det tycker jag är det klaraste stället för att få någon slags information om hur Koranen anser att Jesus slutade sina dagar. Det är ett avsnitt. Som är polemisk mot judarna Och så heter det så här ja, Jag börjar från 1955 Men vi straffade dem, alltså judarna Därför att de bröt sitt löfte och förnekade Guds budskap Och dödade profeterna mot all rätt Och på grund av deras självbelåtna ord Våra hjärtan är tillslutna Nej det är Gud som har försegrat deras hjärta Till följd av deras ständiga förnekande av tron Det tror bara på få ting Och vi straffade den för deras förnekelse Och de oerhörda kränkande lögner som yttrade om Maria Och för deras ord Vi har dödat Kristus Jesus Marias son Som påstod sig vara Guds sänderby Det är alltså vad julerna säger att de har gjort Men det dödade honom inte heter det I 157 Och inte heller det honom Fasten det för dem tedde sig så. Det som är av annan mening är inte säkra på sin sak. Jag har ingen verklig kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att det inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till sin härlighet. Gud är allsmäktig vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom som Guds profet och han ska vittna mot den på uppståndelsens dag kommentaren här återger majoritetens uppfattning i islam koranen tar således kategoriskt avstånd från berättelsen om korsfästelsen av Jesus och sen då försöker då förklarar varför vi kristna håller fast vid tron på detta att Jesus stod på korset och då tar han till Nitras kult för att förklara Jesus korsdöd som en solning för synden för att ta bort arvssynd det är en rätt så grov tolkning som han gör sig skyldig till genom att dra i Nitras kult. men man förnekar att Jesus dog på korset 4157 du vill veta när den är skriven det är den sura som handlar om kvinnor den har den rubriken den är från Medina perioden och i början från Medina perioden men den förutsätter att debatten mellan Mohammed Och judarna är i full gång Och den är mycket häftig Den är mycket häftig Det kan man se att han, han, han går hårt ja, Han låter alla och hårt åt, åt judarna ja. Och då är frågan eh, Hur ska man nu tolka det här eh, man sätter Man har fyra alternativ ersattes Jesus på korset av någon annan och på det svarar Barnabas evangeliet som vi kommer till så småningom svarar ja, det var Judas som dog på korset togs han er levande därför att det som ju sägs entydigt är att judarna inte dödade honom, fasten det för dem tillde sig så det är alltså oerhört svårt att översätta från arabiska fasten det för dem tillde sig så och vad det står för där är koranetsverkerna oeniga, och därför att det andra alternativet är, togs han ner levande från korset Och dog en naturlig död senare. Och dog en naturlig död senare. Och det är ju Ahmadiyya-tolkningen. tolkningen Som ju inte är eh, ren muslims renlärig men enligt ahmadiyya så kom Jesus på fötter igen och han eh, for som apostel och budbärare till Kashmir för att predika om Gud och återfinna de förlorade stammarna de två förlorade judiska stammarna som hade försvunnit i samband med 722 deporteringen bort till, 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 till Assyrien det är Ahmadiyya och den tolkningen dyker upp i massa new age utformningar det finns jag vet inte hur många new age utformningar Johannes Ågård är specialist på alla dessa utformningar men det är Ahmadiyya Rörelsen som har varit flitigast att sprida den här utläggningen tillsammans med någon rysk och rysk grev som reste mycket borta in i Atiklet. Tre räddades från korset, togs upp till himlen. Togs upp till himlen Med kropp och själ Med kropp och själ För att återkomma För att återkomma Och det fjärde alternativet Kroppen dog På korset Och bara själen Bara själen Restes till Gud Det är Sufi-rörelsen som hävdar det Den här diskussionen pågår Inom islam Och pågår bland alla seriösa Koranutläggare för att man ska bli klar över vad i all världen menade, egentligen Mohammed eller Koranen. Det var punkt 5. Punkt 6 om Jesus i den eskatologiska framtiden. Det finns bara två, två Koranpassager som säger någonting om framtiden det är 4159 4159 det står det att han ska vittna mot den på uppståndelsens dag och 4361 4361 4361 Ja, det måste vara fel skriv utan mig. Det förstår jag inte. Jag till det. Jag ska reda på det under lasten. Det är alltså bara två passager i Koranen som säger någonting om Jesus agerande i framtiden. Alla föreställningar om Jesu återkomst som spelar stor roll i islam. De går tillbaka på hadith på traditionen inte på koran. Det här är kort det som man kan säga. Ja, låt mig bara lägga till eh, Någon punkt till. Men de har vi redan berört eh, så det jag inte om. Det är de polemiska avgränsningarna som säger att Jesus inte är Guds son och som de har vi redan talat om. De finns i Sure 5 från 632. Vi kan ta det som vi har det. Polemiska Avgränsningar eh, Mot Dotsåns föreställning Och treelighet Jag kan bara sätta upp dem som ni själva Sen kan titta på det 5, 75 5, 72 FF 5, 17 5, 15 till 19 kan vi ta vi får allt vara med och det här står alltså i sura 5 som är från 632 som är den sista suran som uppenbarades för Mohammed och där låter han Jesus tydligast Eh, polemisera mot den kristna tron att han är, vi kan ta punkt åtta också Jesu namn om dem kan ni läsa bättre i en eh, stencil som jag har här men det är ni så många som vi får stensila ut mer men här finns det ett utmärkt föredrag av en eh, specialist på islam i Somalia som heter Doug Pearson som, eh, undervisar i Addis Ababa på evangelical theological college och här har ni exempel på de olika namnen om Jesus som, som nämns men detta är alltså vad koranen säger om Jesus och det vi nu ska göra i fortsättningen det är att vi lite kort ska se på hur västerländsk forskning de västerländska muslimspecialisterna hur de utvärderar kristologin i koranen och sen fortsätter vi till den och då satt alltså radioteknikern i rummet utanför och liksom slog till med handen när tiden var slut och mitt i en mening så ekade Gunnar Rosendal Amen! Men han hade hunnit tala om att hans dotter behövde ett rum i Stockholm För hon skulle hon börja studera där Det hade han hunnit få med i andakten Hon fick många rum Nåväl, vi fortsätter Mycket kort, vad visste Mohammed om Bibeln egentligen? Det har moderna islamforskare undersökt Och han hade kontakt med kristna Mycket kort han hade kontakt med en kristen munk Som hette Bahira Han hade Hans fru hade en kusin som var kristen Alltså Shadidja, den första hustrun Den rika hustrun Han hade en kristen slav Som hette Jabber Han hade en kristen Konkubin, jag vet Mohammed i Medina, om det var sedan Hadidju hade dött eller inte, det låter jag vara osagt men han skaffade sig väldigt många hustror och konkubinerna konkubiner han hade upp på tio stycken sammanlagt i sitt liv. Och han hade en koptisk konkubin som hette Maria, som var från Egypten, från Alexandria. Och hans mamma var en abessinsk kristen det är därför som han älskar Abyssinien bland annat av besöka. Ja, 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 ja. Därför att det fanns en etiopisk grupp som bodde i Mekka på grund av att det var ett handelscentrum och det fanns en etiopisk kyrka i om det är Mekka eller Medina låter det vara osagt alltså en, en etiopisk samling det, det är riktigt 614 så flydde första gruppen ifrån Mekka till Axum i Etiopien och blev väl mottagna av den kristne kungen och eh, samma år så kom en annan grupp förföljda muslimer Eh, och de kände till den här berättelsen om <clears throat> om bebodelsen i koranen som de eh, drog för den kristne kejsaren för att visa att de ja, var mer eller mindre acceptabla i en kristen kurs ögon eh, och enligt en tradition så skulle någon av Mohammeds döttrar ha dött och är begravd i norra Voldo i Etiopien Det är ett stort pilgrimställe för muslimer Ett av de största Och i hadith I traditionen så heter det Att eh, ni vet Muslimerna delar in världen I fredens hus Fördragets hus Krigets hus Fredens hus det är där Sharia råder helt och fullt Fördragets hus det är där Muslimer eh, Får leva eh, på Kom från Och krigets hus, det är där ugodaktighet råder fullständigt. Och jihad är påbjudet för de länder som tillhör krigets hus. Men undantaget är Etiopien, enligt Mohammed i traditionen. På grund av att de här två grupperna tog sig emot så väl. Och kanske på grund av att hans amma var etiopiska. Det är lite så. Men det det är en annan sak Han hade stött på Syriska munkar Han hade stött på kristna och judiska affärsmän Givetvis Som affärsman Han hade stött på kristna Från Najran I södra Arabiska halvön Och Han hade förmodligen stött på en nästoriansk kristologi och han hade stött på en monofysitisk kristologi den monofysitiska talar enbart om Jesus som Gud en natur det är Egypten Syrien icke calcedonensisk kristologi. Och det är den förmodligen som uh, Mohammed har fått i halsen. Och han tycker mycket bättre om den nestorianska kristologin som betonar att Jesus är människa. Så om man ska försöka tolka Mohammed mot bakgrunden av de kristologiska striderna så är han hyper-nestorian han talar om Maria som Kristotokos Som den som föder Kristus Och han är antimonofysik Till maximal max, Som talar om att Maria Föder Gud så. Det, det, det förefaller rätt sannolikt Utifrån det man kan läsa i Koranen Han är hypernestorian Och han är antimonofysik Och han Gillar Arius väldigt mycket För Arius Beskriver ju Jesus som Någonting mellan Gud och människa Så han drar åt det arianska hållet eh, Ungefär så tror man att Han möjligtvis kan ha fått Sina influenser Han har läst Eller hört läst, Han kunde varken höra, läsa eller skriva eh, Mohammed. Och det poängteras i Koranen Det sägs rakt ut i Koranen eh, han har fått berättelserna återgivna muntligt från apokryfa evangelier och från eh, Jesu födelseevangelier. Födelseevangelierna, alltså eh, Jakobs pråta har mest om eh, Jesus, att Jesus gjorde som liten pojkade där det har han hört talas om Han har hört legenden om de sju sovarna Legenden om de sju sovarna Det är en kristen legend från Efesus 249 Under den dekianska förföljelsen Så gömde sig sju pojkar Och de sov i 200 år det finns i sura 18, 9-27 Den berättelsen så, så, så det är alltså Fragment Från en kristen undervisning Som han har del i Det är fragment från bibliska berättelser Och framförallt ifrån gamla testamentet Som han har fått Från judarna Från sina kontakter med judiska köpnär Ja, vi låter det vara Med det så länge Och nu går vi vidare till Jesus i Hadith I traditionen Jesus Alltså B Jesus i Hadith Och jag kan inte gå in på Vad Hadith är Men det är En samling av Mohammeds livshistoria uttalanden och handlingar det som vi skulle kalla för traditionen om Mohammed och de finns i sex kanoniska samlingar sex kanoniska samlingar i sunni muslimsk riktning shiiterna förkastar dessa sex samlingar och har sitt eget har sin egen samling har sin egen hadith samling men enligt sunnis sex kanoniska samlingar Jag tror man du säga att det finns 10 000 uttalanden. Jag känner en somalisk kristen som var son till den ledande imamen i Hargeisa i Somalia. Som var uppfostrad för att bli imam. Han hade lärt sig 3 000 hadith-litteratur som folket, förutom Koranen. 3 000 av 10 000, det är rätt bra. Han sa, jag är kvalificerad att bli överste präst i Hargeisa. Jag kan, min, min bror är överst imam, men jag kan mer än han. Han blev själv kristen. Han skickades till internatskola i Kenya därför att fadern var en vidsyd muslimsk ledare i Somalia. Han ville att barnen skulle få maximalt bra utbildning. Skickade honom till en av de bästa internatskolorna i Kenya. Och där fick man välja i religion att läsa Bibeln eller Koranen och han tyckte att Koranen kunde han tusen gånger bättre än den lärare som skulle undervisa i det. så han valde Bibeln han frågade ingen och läste Bibeln helt på egen hand skrev hem till pappan och sa att jag tycker att berättelserna om Jesus och det Bibeln säger om Jesus är väldigt bra och stämmer ju en hel del med det som står i Koranen och att det som har sagt mot Jesus inte är riktigt eh, och så blev han kristen på egen hand kommer hem och hittar en fru som hade på ett motsvarande sätt läst på internalskola kring och blev kristen på exakt samma sätt utan kristen påverkan ja, hans söster mördades barnmörd han vistas nu med ett eh, taget nytt namn Någon annanstans i världen Men det är En annan historia Haditerna och Jesus Där så Finns det fem kategorier Av uttalanden Fem kategorier av uttalanden Kategori ett Gäller relationen Mohammed-Jesus och där så säger man att en dubbel belöning väntar de som tror både på Jesus och på Mohammed Jesus kommer att leva 40 år på jorden vid sin återkomst dö och bli begraven av muslimer eller Jesus kommer att leva 45 år på jorden vid sin återkomst gifta sig för barn bli begravd tillsammans med Mohammed i hans grav de ska sedan uppstå från samma grav Och det är i haditerna i berättelsen om den nattliga resan. Nattliga resan som Mohammed gör från Mekka till Jerusalem. Som sen resulterar i hans himmelsfärd från Jerusalem till sjunde himlen. Till sjunde himlen. I den möter Mohammed Jesus i i andra eller tredje himlen möter Jesus i andra eller tredje himlen på sin nattliga himmelsresa. Men han är upphöjd över Jesus i och med att han når den sjunde himlen. Så, så, så berättelsen, alltså, visar att Mohammed har högre auktoritet än Jesus. I den i denna mirage finns en beskrivning av Jesu utseende beskrivning av Jesu utseende och det är intressant i icke muslimsk litteratur så har vi bara en beskrivning av Jesus i Johannesakter och Lentulus brevet framförallt Lentulus brevet det måste, Johan, måste Mohammed ha på tag på eller hört talas om alla fall. för han beskriver Jesus så här han är ljus och röligt som om man just kommit ut ur badet han är av medellängd han har vackert långt hår med vatten som droppar ned han är vacker, han är ljus, han är ren kontra antikrist som är enögt det här finns i flera olika utformningar i traditionen sen har vi för det tredje beskrivningar om hur Jesus ska komma tillbaka och det är utomordentligt väl utvecklat i haditerna Jesu återkomst och det är de här berättelserna som finns i islam bland vanligt folk och som vanligt folk tycker väldigt mycket om i vissa delar jag kan förresten läsa det som ni får det på engelska det är nästan ja, här kan vi ta alltihopa uh, he will break the crucifixes kill the pigs and abolish the tax. Wealth will abound and people will fight one another because of Islam until God destroys all the religious communities in his time with the exception of Islam. In this time God will destroy the deceitful false Messiah, the Antichrist. There will be such security on the earth in this time that lions will lie down with camels, leopards with cattle, and wolves with sheep. I det Youths and boys will play with snakes Without harming them Or being harmed by them Then he will tarry on the earth For as long as God wills Perhaps for forty years Then he will die And the Muslims will pray over him And bury him uh, Här finns också berättelser Om hur uh, Jesus Kristus Ska besegra Antikrist Hur han ska besegra Gog och Magog Och det är helt klart att haditerna här eh, känner till boken 21-6. Eh, men Tusenårsriket varar bara sju år. Inte tusen år. Men det blir sen efter Tusenårsriket, efter det sjuåriga fredsriket, så blir det en fight med Gog och Magog. Som Kristus givetvis också nämner. Eh, Dessutom, och nu går vi över till shiitisk tro. Nu har vi hållit oss inom sunni-islam, den huvudsakliga riktningen i islam. Men den näst konkurrerande riktningen är den shiitiska. shiiter De som alltså hävdar att Mohammeds dotter Fatimas man Ali Den fjärde kalifen Hans efterträdare är de sanna kaliferna Och en tolfte dog Någon gång på 900-talet Men det ska komma tillbaka En imam Den dolde imamen som al Alltså den tolfte imamen försvann någon gång på 900-talet tror jag det var. Men han ska komma tillbaka. För han finns någonstans. Och han ska komma tillbaka som Al-Mahdi. Så. al och erövra världen och återställa det sanna islam och väntan på all mahti den är stor i den shiitiska delen av islam och till den shiitiska delen av islam hör Iran som ni vet och denna förväntan på all mahti har varit speciellt stark i Sudan och den tron dök upp och skapade maktig uppror 1880 till 90 då Charles Gordon stupade i Khartoum som ni kommer ihåg det var maktig upproret men allt folk så är förväntat mycket stark på att all makt ska komma och nu går vi över till När shiiter och sufi Börjar närmas sig varandra. Sufi-riktningen är den mystiska riktningen i islam De också finns i Sudan Och där så kopplar man ihop i föreställningen Med tron på att När all Allmaktig kommer Enligt sufisk uppfattning Ska han försona kristendom och islam Zona, kristendom och islam det finns en grupp som heter the republican brothers i Sudan som har den här triv så ni märker att haditerna i sunnitradition, shiitisk tradition i syfisk tradition har en mycket omfattande föreställnings när det gäller vad Kristus ska göra vid sin återkomst och hur han eventuellt är relaterad till all makt det är omöjligt att få det där systematiskt klart det, det, det löper i helt olika riktningar det var det tredje Jesu återkomst för det fjärde Jesus specifika meriter i haditerna och det är att han är syndfri Och det är rätt anmärkningsvärt för Mohammed är icke-synfri. Men sen så finns det vissa haditer som då säger att Jesus anklagade för en person för stöld. Så han var född synfri men han klarade sig inte helt från att det kvar. För det femte, femte. Eh, liknelsen i NT de tillskrivs Mohammed liknelsen om arbetarna i vingården, där är det Mohammed som berättar liknelsen och där får muslimerna dubbelbetalning och sen så finns det en Mohammedansk en, en, en utläggning av den yttersta domsliknelsen eh, i Matteus 25 eh, det är värt att citera alltså Matteus 25 tillskrivs Mohammed Också här går det till Verily Allah the exalted and glorious would say on the day of resurrection O son of Adam I was sick that you didn't visit me he would say O my lord how could I visit thee whereas thou art the lord of the worlds thereupon he would say Didn't you know that such and such servant of mine was sick, but you didn't visit him? And were you not aware of this, that if you had visited him, you would have found me by him? O son of Adam, I asked food from you, but you didn't feed me. He would say, My Lord, how could I feed thee, whereas thou art the Lord of the worlds? He said, Didn't you know that such and such servant of mine asked food from you, but you didn't feed him? And were you not aware that if you had fed him you would have found him by my side and so on. Och så ska vi ta Fader vår i Mohammeds enligt When anyone is in suffering or his brother suffers then let him pray this prayer O Lord God who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom is in heaven and on earth And even as the mercy is in heaven, so may the mercy also be upon earth. Forgive us our debts and our sins, for thou art the Lord of the good. Send down mercy from thy mercy, and healing from thy healing for those suffering, that they may begin to heal. Uh, so detta visar hur den muslimska traditionen känner till rätt mycket av tro, men formar om den sätter in den i en ram och tillskriver den Johannes man tror att de här haditerna skapades i stort sett 661 till 750 i Damaskus och där råder ett något sån här öppet samtalsklimat mellan kristna och muslimer Och vi kan inte gå in på det Men Johannes Damaskenus är ju verksam under den här tiden Som en av de stora kyrkofäderna Och han visar att han har en mycket god kännedom om islam Och han karakteriserar Mohammed som en kristen heretiker Som är arian och lite av aj, mera. Detta om haditerna Låt oss nu ställa frågan Hur förstår evangeliet Hur förstår evangeliet Så kort att det in-gild. Det förekommer 12 gånger Säger jag i koranen Jo säger de eh, Koranska specialisterna eh, Ett Judar och kristna har förvanskat det evangelium som Jesus mottog från himlen därför att enligt muslimsk tanke så är evangeliernas förlaga lika mycket i himlen som koranens förlaga torans förlaga i himlen lika mycket saltaren förlaga är i himlen på samma sätt men den himmelska till evangeliet har judar och kristna förvanskat de koranvärda som är lite mera intellektuellt skärpta ska jag vilja påstå de säger all right, de fyra evangelierna är de äkta evangelierna men de kristna har helt missförstått dem det är de två attityderna som man har när man diskuterar evangeliet men vad är det då för något evangelium som Jesus fick? jo då säger man så här ingil är skilt från de fyra i Nya Testamentet Ingil är skilt från Nya Testamentet i stort Ingil är boken Jesus mottog precis på samma sätt som Mohammed hade mottagit Koranen från Allah och vad stod det då i boken som Jesus mottog Jo, säger de I den boken så stod Fragment Från De fyra evangelierna I Nya testamentet Så vissa berättelser i Nya testamentet Är samma För det andra I Det ursprungsevangeliet Så fanns Barnabas evangeliet Och därmed så hoppar vi nu till våra dagar, eller till 1900-talet. Därför att under 1900-talets polemik så har Barnabas evangeliet spelat en sån utomordentligt viktig roll. Så det är nödvändigt att känna till det. 1705 hittade man i Italien ett manuskript som hette Barnabas evangelik på italienska eh, det har sedan 1907 översatts till engelska av muslimer och 1908 till arabiska och används från och med dessa datum i den muslimska polemiken mot kristna för att säga det här är en gill så som Jesus tog Och vad handlar då detta inhyl om? Det har 222 kapitel. Det är en evangelieharmoni, det vill säga man försöker baka ihop Matteus Markus, och Johannes med apokrysa med gammaltestamentliga berättelser och med eh, muslimsk teologi eh, den stora förvanskaren av Ingin är Paulus den stora synd är Paulus han har förstört allt eh, Jesus förnekar att han är Guds son i det här det är en av huvudpunkterna eh, Jesus säger expressis verbis Mohammed ska komma. Jesus ersätts på korset av Judas. Barnabas aposteln i apostärgärningarna är författaren. Det är oerhört mycket satta.